0: Josh macht heute die Begrüßung.
1: Nein, ey, das wär's du. Ja, herzlich willkommen Church Family zum Behind the Sermon mit Jule. Heute sitzen wir hier mit Pastor Fabi und Josh und äh, wir wollen über das Predigt von Sonntag reden. Jule. Oh, Manu,
2: der ganze Plan ist jetzt über den Kopf warum mache ich überhaupt einen Plan mit Josh? Gerne. Ähm, ja, nach zwei Wochen Urlaub, oder? Yeah. Ja. Und einer Woche geschwänzt, Gottesdienst, hier zumindest.
0: Ähm, wir hey, ich war zurück. am Samstag da.
2: Ehrlich? Mhm.
0: mhm. Oh, na gut, da war ich ja, nicht da. Entschuldigung. Also du hast geschwänzt, also komm mal. Oh, jo.
2: Ai, ai, ai. Aber ja, es ist schön, dass du wieder da bist und ist es ist schön, oder auch vielleicht nicht so schön, dass du die Jakobus-Reihe abgeschlossen hast. Ähm, weil... Die war sehr, sehr, sehr gut, die jakobus fand ich. Ähm, dein Thema war Gebet, unsere Antwort auf einfach alles. Sehr wichtiges Thema, sehr herausfordernder Titel. Und genauso war auch die Predigt. Und ja, was, ähm, was hat dich zu dieser Predigt
0: geführt? Jakobus 5. Was soll ich noch mehr sagen? <lacht> ich habe einfach den Text ausgelegt, der vorgegeben war. Okay, gut. <lacht> Hattest du noch
2: Bibelstellen in der Vorbereitung, die es nicht in die Predigt geschafft haben?
0: Ja, die letzten zwei Verse vom Jakobusbrief. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Ja. Ich habe die ja einfach gekonnt, ignoriert. Ja, ich, mhm. Mir ist es aufgefallen. Ja. Da hätte man so viel mehr noch sagen zu können, aber ich hatte das Gefühl, dass das der Schwerpunkt auf, auf dem Teil legen sollte, der Vorstand. Und es ist ja eigentlich super interessant, wie Jakobus auch diesen Brief abschließt, nämlich nicht mit Grüßt mir die und die oder ja. wie wir es sonst auch öfters mal finden, sondern er schließt den Brief damit, dass wir einander, wenn ein Bruder vom Weg abgekommen ist, ihn wieder zur Wahrheit führen sollen und dass auf diesem Weg einige Sünden zugedeckt werden und das dann ist einfach ein Punkt und es ist zu Ende.
2: Ja. Ja, voll.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, weil Paulus hat immer seine Begrüßung und dann seinen Abschluss und ähm, Jakobus kommt einfach rein und wir haben das öfter in die Serie gesagt, er ist sehr direkt mit alles und so, wenn er fertig ist, ist er einfach fertig, ja. er, er macht mehr nicht und ich finde ihn lustig. Ja,
0: so können auch so den ganze Abschnitt, den ich auch betrachtet habe in der Predigt, so als abschließende ja, Hinweise, Mahnungen, Ermutigungen mhm. auch verstanden werden, ja. Äh, die ja auch sich durchziehen oder das rote Thema, zum Beispiel Gebet hat mir auch hier und da an anderen Stellen und mhm. ähm, ja, so zusammengefasst wird am Ende und das dann der Punkt ist. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Jakobus ist ja, schreibt ja nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern ist ja mehr so als Rundbrief an die verteilten Christen ähm, gedacht gewesen. Das heißt, vielleicht sind deswegen auch keine abschließende Grüße ja. beinhaltet.
2: Und der muss da auch nicht wie Paulus sagen, dass er im Gefängnis ist und das mehrmals wiederholen. Ich <lacht> ja, äh, er war
0: nicht im Gefängnis, er ist dann direkt am Ende einfach enthauptet worden. Nice. <lacht>
2: ähm, <lacht> dann komme ich direkt zu einer Frage, die ich eigentlich später erst stellen wollte, aber wo würdet ihr das Buch Jakobus so einordnen? So
0: All-Time Bibelbücher. 1, 2, 3, Top Ten so ranking-mäßig meinst du ja. jetzt? Oder was ist ja, für ein ja. Ste Stellenplatz? Ist. Also, ich kann ja mal ein bisschen weiter ausholen, da hat Josh noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Wenn wir nach Luther gehen, ist es auf jeden Fall eins, das ganz nach hinten gehört, weil nach Luthers Geschmack zu wenig Jesus im Jakobus drin vorkam. Mhm. Ähm, ich glaube, das konnten wir aber ganz gut widerlegen, eigentlich, weil zum einen Jakobus ganz viele Themen aufgreift, die sein großer Bruder in der Bergpredigt behandelt hat die da aufgreift und sich eigentlich durchweg darauf bezieht. Also von daher, sorry Luther, da stimme ich dir zumindest nicht zu, dass es eher weiter hinten hingehört, thematisch von den Schwerpunkten, sondern ähm, ich finde, das Jakobusbrief hat eine einzigartige Stellung im Neuen Testament, weil es so das einzige Buch im Neuen Testament ist, das so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Alten Testament mit den Weisheitsbüchern. Mhm. Und deswegen ist es, denke ich, sehr einzigartig herausstechend. Ähm, wenn man jetzt im Neuen Testament guckt und dementsprechend wird es schon als sehr wichtig empfinden. Hm. Und jetzt persönlich in deiner
2: Top Ten
1: oder in deinem Ranking? Hast du irgendwann, irgendwann ein Top Ten von äh, Bibelbüchern gemacht? ist jetzt
0: Geschmacks... Ja, habe ich nicht, natürlich hm. nicht. Ähm, weiß ja hm. eher, ob man es gerne liest oder nicht. Du kannst ja auch gerne darauf antworten gleich, würde mich auch interessieren. Wie gesagt, ich mag weiß jetzt Bücher generell aus dem alten und herkommen, deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, ist es mir auch wichtig, gerade im Vergleich zu sehen, wie es dann auch Jesus die Perspektive hier und da noch ändert und ergänzt. Aber ich tue mir jetzt schwer, um deine Frage zu beantworten, <lacht> eine Platzierung zu nennen.
1: Ja, als Ranking keine Ahnung. Um, aber Jakobus ist, ist eine sehr starke Buch. Um, von einer Seite, dass es die, der, der Bruder von Jesus ist. Das bringt so viel rein. Ähm, es war nicht einfach. Äh, und, und ich will das nicht sagen, dass das macht das schwache oder so, aber es ist nicht, dass er hat nur drei, drei äh, Jahre mit Jesus äh, irgendwo gegangen. Er hat sein Leben mit Jesus gehabt mhm. und ähm, hat ihn in jedem Teil gesehen und ich glaube, du hast das beim ersten Predigt mhm. gesagt und ja. sagst, hey, wie schwer ist das, wenn zu meine eigene Schwester zu sagen, hey, ich bin Gott, ja, und, und dass sie sollte das glauben. Ähm, es ist eine sehr starke und zum Punktbuch und ich finde, ich finde, es ist wirklich stark. Ich bin auch, ich glaube, für jede christ die die macht, den Evangelium, äh, erstens natürlich, weil es direkt über Jesus ist und es ist schwer, was zu machen, wenn wir gucken auf Neuen Testament. Ich bin eine große erste Grünthe Person, aber Römer auch und ja, ist schwer. Es es, schwer. Ist schwer, es ist wirklich schwer. Eine doofe Frage. Wirklich oder? schwer.
2: Oha. <lacht> also
0: keine Frage, die man einfach beantworten kann, wollte ich damit sagen. Mann, ich. Ja komm, sag mal, was hat es denn ich, bei ich dir? Ich wusste jetzt gar
2: nicht, dass ich so zwei gut, du das so, so zwei gut gebildete und theologisch starke ähm, Pastoren jetzt mit so einer Frage hier aus, dem, aus der Bahn werfen konnte.
1: Deswegen ist das noch schwerer. Ah. <lacht>
2: das war eigentlich nur so eine, so eine Spaßfrage. Ich. Ich finde, Jakobus ist ein sehr, sehr ja, wichtiges und, und herausforderndes und äh, ein Buch, wo man wirklich, wirklich dran äh, nagen kann sozusagen. Ähm, aber was ein ja, also was im Reifeprozess und hilft und einen wirklich weiterbringen kann. Und weil da wirklich auch, ähm, ich sag mal, fundamentale Sachen sehr direkt und sehr klar halt beschrieben sind und ja, es einfach sehr verständlich ist und genauso hart ist es halt auch aber, ich weiß nicht also ich meine, ich habe die ganze Bibel noch nicht gelesen so wie ihr, deswegen kann ich das kann ich die Frage natürlich nicht beantworten aber ähm, aus dem Neuen Testament ja, gehört schon zu den Top Ten mhm. wie viele Bücher gibt es im Neuen Testament? 27, Ach, sehr gut mit oder ohne Judas?
0: Mit dem Preview das, wenn du den meinst. Ja. Mit? Ja, warum den ohne? In manchen
2: Bibelübersetzungen ist der nicht dabei.
0: In welcher? Muss
2: ich nochmal nachgucken. Ja,
0: der mir jetzt neu aber. Doch. Ich lerne auch gerne was Neues dazu. Ich, ich recherchiere erstmal mal. Ja, gerne.
2: Auf jeden Fall. Gut, meine Güte.
0: Ja, ich sag in, in manchen...
2: Ich glaube, ich glaub, wir hatten mal hier oben eine Bibel, wo das nicht dabei war.
0: Ist ja auch egal. Das ist halt ein ganz kurzer Brief, der vielleicht schnell übersehen ja. wird, weil du, nur in der Regel eine Seite hat, wie Philemon. Aber ja, Puh, können wir gerne nachreichen. Ihr seid echt zwei Kacke. So, lass uns mal zum Punkt kommen jetzt. <lacht> ne? Wir können
2: jetzt auch einfach ja. aufhören wieder. <lacht>
0: <lacht> Gut.
2: So bin ich ein bisschen beleidigt. Aber ich höre auch lieber, als dass ich rede, deswegen ähm, überlasse ich euch das reden. Ja, das war, aber ich fand es schön, wie du den, den Bogen geschwandt hast. Durch die ganze, also am Ende, dass du das Anfang noch, den Anfang und auch ein paar Aspekte, was den anderen Predigten nochmal mit eingebracht hast. Und ein Punkt, wo du sehr viel Wert drauf gelegt hast, war eben dieses Hören ähm, und Reden. Dass wir schnell im Hören sein sollen als und langsam im Reden. Und ich glaube wirklich, dass das ähm, auch nochmal cool war, auch in diesem Kontext von ähm, auch Buße, ne? mhm. wo du viel drüber geredet hast zu hören. Ähm, und deswegen das, was du vorhin gesagt hast, dass Jakobus viele Aspekte, die Jesus auch ähm, auf, aufbringt, ähm, er selbst aufgreift, zum Beispiel auch mit dem Balken und dem Splitter und so. Und das war einfach cool, da auch die Parallelen so zu hören. Und ähm, wenn wir zum Thema Buße kommen, als ich am Sonntag in der Predigt saß, habe ich mir die Frage aufgeschrieben, aber dann, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir es schon mal in einem Podcast beantwortet haben, aber wo legt ihr Buße ab?
0: Ich erinnere mich, ja. Stimmt.
2: Ne? Also, Aber vielleicht gerade die so wie ich, am Sonntag vergessen haben. Könnt ihr die Frage gerne nochmal beantworten. Ich
0: fange vielleicht gerade an, wo wir ich glaube, letztes Mal ging es mehr Richtung Rechenschaft ablegen. Mhm. Ähm, ich habe ja über das Krankengebet der Ältesten gesprochen und den Zusammenhang um, um das Sündenbekenntnis, dass das im Zusammenhang hier im Kontext steht. Und äh, bei mir ist es gerade so, dass ich ähm, seit drei, fast vier Wochen jetzt schon Ohrenschmerzen habe, meine Ohren die ganze Zeit zu sind. Und in der Vorbereitung mir das einfach sehr wichtig war, das selbst in Anspruch zu nehmen, was ich am Sonntag oder am Samstag und Sonntag predigen werde. Und dementsprechend ist das auch Jetzt am Dienstag Teil gewesen ähm, von unserer Gebetszeit hier in der Gemeinde JG Gebetshaus, ähm, das Ältesten gesalbt haben und ich auch Sündenbekenntnis so abgelegt habe, um das vielleicht mal anders zu beantworten als letztes Mal. Mhm. Na, und ja, da bin ich, das, das sind wir in diesem Zuge, auch Rechenschaft abzulegen, Ältestenkreis ja. natürlich.
2: Ja, ja cool das letzte Mal hattest du auch gesagt, bei Vivi, ne, deiner Frau, auch sehr wichtig. Ähm, Josh hat es letztens, ich, letzt, also ja, letzte Woche Samstag, hat das vor der Gemeinde gemacht. Mhm. Ähm, hat er Rechenschaft abgelegt. War Samstag, ne? Ja, ja.
1: beim Mitgliederversammlung. Ah,
2: sorry, genau, mhm. bei der Mitgliederversammlung. Aber es war auch Samstag, ja. genau. Ähm, wo du vor den Mitgliedern der Gemeinde oder allen Interessierten hast du Rechenschaft abgelegt, mhm. ähm, was auch sehr cool war und auch ich glaube auch, ein, ja doch schon ein großer Schritt für dich oder ein Schritt, der wow. auf jeden Fall Mut äh, gebraucht hat. Aber auch von, also ich als Mitglied der Gemeinde, mhm. ähm, war es einfach auch ja beeindruckend zu sehen. Ne? Also das, wie gesagt, ich glaube, das schafft nicht jeder oder ja, vor der ganzen Gemeinde Buße zu tun, aber sehr cool.
1: Danke, ich glaube, es ist ähm, sehr wichtig, wenn wir sowas machen, ähm, wie wir sehen, dass in Jakobus 5, dass wir sollten äh, mit einem einen teilen, wir sollten das weitergeben an einen anderen und für mich war auch, ähm, wir predigen über äh, rauszugehen und, und Leute, für Leute zu beten und mit anderen Leuten reden und es ist öfter, dass es einfach zu reden ist mhm. um, und, und wir können über viele verschiedene Sachen machen. Aber manchmal ist das die nächste Schritt ein bisschen schwer. Mhm. Und in diese in diesen Momenten an, uh, ich glaube, es ist es war am einer Donnerstag oder Freitag passiert. Um, ich hatte die Möglichkeit, einfach zu äh, einer Fremde gehen. Zu beten. Und er hat mich nicht gesehen und ich habe nur ihm gesehen. Und dann äh, drinnen habe ich mir ge gedacht, Boah, er braucht es nicht oder ich habe äh, keine Ahnung, was mir gesagt und ich bin nicht gegangen. Und äh, es war falsch. Äh, es, äh, die Bibel sagt klar, wenn wir wissen, was gut ist und wir machen es nicht, es ist eine Sünde.
0: Hatten wir im Jakobusbrief sogar?
1: Äh, ja. <lacht> und, ähm, und so, ich, ich sage das öfter und ich möchte das auch immer machen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Und so, ich habe das auch mit der Gemeinde gesagt, weil ein, ich glaube, es bringt Teilung wenn wir sowas machen. Ähm, und weil ähm, wer, es ermutigt mich selber, nicht mehr zu machen, weil ich will nicht immer vor die Gemeinde sagen, hey, ich habe Fehler gemacht, das macht keinen kein Spaß, mhm. ähm, aber auch die anderen zu ermutigen, hey, wir können das machen, wir, wir, wir schaffen das zusammen, rauszugehen, mit Leute zu reden, mit Leute zu beten, ähm, dass es klar ist, dass es über Jesus ist.
2: Genau, ja, innere und äußere Heilung, Fabi, hast du auch drüber geredet, ähm, wenn wir Innerlich nicht geheilt sind, können wir äußerlich auch nicht heilen und ähm, manchmal, ja weiß nicht, vielleicht nutzt, also ich will nicht sagen, dass Gott Krankheit nutzt, aber also er, er macht uns nicht krank, damit irgendwas passiert, aber vielleicht können wir, vielleicht heilt er uns nicht, damit wir die Zeit auf einmal brauchen, die wir so lange, um die wir so lange gebeten haben, etc. Es ist ja auch, man sagt ja auch immer, wenn man um Geduld betet, wird Gott einem etwas geben, wo man geduldig sein muss oder so, ne? Genau. Ich fand nochmal cool, wie du aufgezeigt hast in Jakobus 5, 13 bis 18, das war ja der ganze Bibeltext, mhm. und ähm, mir ist dann ganz stark aufgefallen, eigentlich direkt Vers 13, wo es dann heißt, äh, wenn jemand leidet, dann soll er beten. Mhm. Und sowohl im Deutschen steht, dann soll er beten, und im Englischen steht, let him pray. Und einfach dieses diese, dieses Initiative ergreifen, dieses ähm, für sich selbst ne, aufstehen sozusagen. Das fand ich nochmal cool, wie du darauf eingegangen bist. Und ja, Christsein ist ein Teamsport und, und es ist auch gar kein, gar kein Ding mal, um Hilfe zu bitten etc. Aber wir, wir können nicht, also wir können nicht so ja, immer, immer überall suchen, wo wir, wo wir Unterstützung bekommen. Sondern wir müssen auch mal selbst. Das gehört auch dazu, wenn man selbst reift, dass man, dass man selbst ne, den ersten Schritt geht und, und anfängt zu beten. Wo hattet ihr mal Momente in eurem Leben, wo ihr am liebsten eigentlich <lacht> wie so ein wie so ein Kind schreiend auf dem Boden gelegen hättet und euch helfen lassen, also ne, Hilfe bekommen wolltet, aber aber dann gemerkt hatten ich muss mal selbst beten. Hattet ihr so Momente mal? Vielleicht als ihr noch jünger wart. Hm. Ich
1: verstehe die Frage nicht.
2: Also hattest, hattet ihr schon mal einen Moment im Leben, wo ihr gestruggelt habt, Schwierigkeiten hattet mit etwas und am liebsten einfach zur nächstbesten Person gegangen wärt und gesagt hättet, hey, ich brauche Hilfe, kannst du für mich beten, bla bla bla. Aber wo ihr dann in dem Moment gemerkt habt, hey, ich muss selbst Initiative für mich ergreifen.
1: Ich finde, Ich finde, in anderen Richtung ist für mich schwerer. Es ist einfacher für mich, allein zu beten ähm, und nicht anderen zu erzählen, dass ich schwach bin, als äh, nur für mich selber zu beten. Ich, ich finde, das ist mein erster Schritt. Ich bete für mich selbst. Und dann, wenn das nicht klart, dann sage ich jemand anderen, dass die könnte mit mir beten. Ähm, und Deswegen, ich finde, von ähm, diesem Teil, wenn es sagt, wir sollten mit einer anderen teilen, ich finde, das ist die schwere, schwierige Teil für mich. Aber ich kenne, dass manche anderen Leute, die beten nicht für den selbst. Die kommt sofort zu mir oder zu Pastor Fabi oder einer Leiter in die Gemeinde und sagt, bitte bete für mich, weil die denken nicht so viel über ihren Gebet. Das stimmt. Aber war das schon immer für dich so? War schon immer für dich so. Es, es war immer so. Als ich Kind war, ich habe gelernt, man betet. Und so, ich habe und fragt und bittet immer was.
0: Okay. Pass auf, Fabi? Ich finde, das sehen wir ja auch gerade am ähm, Hand vom, vom Bibeltext, dass es wichtig ist, dass die Initiative von einem selbst ausgeht, um einen Schritt zu machen: hey, ich will auch Veränderung. Und da ist es. Vielleicht bei Krankheit ganz offensichtlich, dass man Hilfe braucht und vielleicht in die Richtung zu gehen, wie George es auch gesagt hat, wenn es halt nicht um Krankheit geht, um was nicht offensichtlich ist, ja, dass man will, ähm, dass man gut dasteht, dass einen, die Leute als sehr stark und ja sehr stark einfach empfinden wollen, dass man bestimmte Bild von sich auch aufrechterhalten will äh, und das zu enttäuschen, diesen Schritt zu machen, hey, ich bin aber schwach, ich brauche Hilfe. Ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen, will auch gelernt sein. Hm. Und ich finde da, eine gute Balance zu finden, Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen, schließt nicht, auch, schließt nicht aus, dir selbst auch zu helfen. ja also ja. Und die anderen, ein guter Seelsorger macht das, der hilft dir, dass du dir selbst hilfst oder dich befähigst, dich selbst zu helfen, die wichtigen Entscheidungen einfach auch zu treffen für dein Leben, ja. mit dir zu beten. Und da gibt es auch ein, einen großen Unterschied, den wir, könnten wir kurz auch noch betrachten, wenn wir eben eh beim Gebet sind, miteinander zu beten und füreinander zu beten. Mhm. Füreinander zu beten, das kannst du auch machen, wenn man nicht zusammen ist. Mhm. Aber miteinander zu beten, dass du das Gebet des anderen hörst, dass du es ja dass, 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 dass du es unterstützt, unter Handauflegung oder wie auch immer das geschehen mag jetzt in dem Corona-Kontext, ja. das ist ein Riesenunterschied und das macht, es prägt, es baut auf, ich habe auch über dieses Symbol von Handauflegung auch noch gesprochen für was das auch steht ja und ich glaube wir müssen wieder lernen mehr miteinander zu beten und nicht nur füreinander mhm. das fängt schon in der Ehe an oder in Beziehungen oder in Freundschaften mhm. ja ich bete für dich und dann geht man nach Hause aber dann lass uns doch noch füreinander miteinander beten wenn man auch mhm. da ist und dann nicht erst zu Hause ja also mhm. das vielleicht noch ich habe zwar jetzt gar nicht die Frage beantwortet ähm, weil mir jetzt auch kein konkretes was eingefallen ist, bin ich eher wahrscheinlich so wie Josh auch, ähm, aber das kam mir gerade noch in den Sinn.
1: Ja, und es ist ein guter Punkt, wenn ich für anderen ähm, bete, dann, dann ich ermutige ich den auch zu beten und nicht einfach zu zuhören. Ähm, es ist gut zu hören, was die anderen betet manchmal, wenn wenn, ähm, die sagt etwas von Gott, das ist, wir wollen das auch hören, und wir sollten als eine Beter auch ermutigt sein, das weiterzugeben, mhm. aber wenn jemand für mich betet, ich bete auch, ich bete mit, wie mhm. du sagst, wir, mhm. wir sollten mitbeter sein, und, ähm, weil es ist so wichtig, dass, dass ich versuche näher zu Jesus kommen, wenn es über mich ist, dann vielleicht, ich bringe Leute rein, mit mir zu beten, weil ich möchte näher an mhm. Gott kommen.
0: Ja. Und miteinander zu beten, so meine Erfahrung, das baut Beziehung. Mhm. Das baut enorm Beziehung. Geistig gesprochen, aber auch in eine Verbindlichkeit reinzukommen, indem man dann auch nachfragt. Mhm. Hey, wir haben dafür gebetet, wie sieht es jetzt aus. Einfach dieses nachzufragen mhm. und zu, zu ermutigen, nee, okay, dann ich bleib dran, wir beten weiter. Ja. Ähm, das vermittelt so viel und das baut Beziehung. Ja, ja. Und ich denke, wenn wir mehr diesen Satz leben, ich bete für dich und das auch wirklich tun, und dass es nicht nur Floskel ist. Mhm am besten sofort, wenn ich sage, hey, ich bete für dich, ich bete für dich. Das habe ja. ich mir auch mittlerweile angewöhnt, wenn mir Leute schreiben bei WhatsApp oder irgendwie sowas, hey, kannst du für mich beten das und das und es gerade schwer ist, irgendwie zu telefonieren oder sowas, dann nehme ich ein Gebet per Sprachnachricht einfach auf, dass die Leute es so auch hören, was ich bete und wissen, ist es nicht nur Floske, sondern mhm. sie erfahren gerade jetzt Gebet. Ja,
2: mhm. ja, ja. Ja, und da kommt auch wieder dieses Hören und Reden ne, zum, mhm. zum Vorschein, da kommt es wieder auf. Und auch, also auch in der Jugendgruppe, ne, man kennt es, man, kennt's, man hat dann Gebetszeit irgendwie, da betet man alleine oder man hat halt was, da geht man zu einem Mitarbeiter. Ganz am Ende kommt man nochmal zusammen, man betet nochmal Sturm, so sammelt Gebetsanliegen und betet dann Sturm. Aber wirklich, ähm, es macht wirklich dann nochmal einen Unterschied, ob man dann, wie du sagst, miteinander betet und auch, ähm, ja, also zustimmt, bejaht oder, oder ähm, ne, also so, mm, macht und einfach mhm. dem anderen das Gefühl gibt, <lacht> ähm, ja, dass man zuhört und dass man miteinander betet und die Bibel sagt ja auch, wo, wo zwei oder drei im Mein Namen beten sagt mhm. Jesus, dort wird, der wird, dort werde ich mitten unter ihnen sein und es mhm. wird und der Vater wird hören und, ne? und ähm, voll und auch während Corona gut mittlerweile ist es wieder ein bisschen entspannter alles, aber wenn ja auch Leute, ich habe ich kenne viele Leute in Erlangen, so wir treffen uns ab und zu zu, zu FaceTime Gesprächen und dann beten wir auch miteinander. Mhm. Und dann machen sich, dann betet halt einer und die anderen stimmen zu oder so. Und mhm. und das geht auch über FaceTime und ist einfach recht cool. Und ähm, damit ich Fabis Anspruch auch wieder erfülle, Ornella und ich, jetzt habe ich Ornella mit dem Podcast genommen, <lacht> wir machen das auch regelmäßig eigentlich, wir FaceTime eigentlich immer abends und dann beten wir nochmal vom Schlafen gehen mhm. miteinander und füreinander.
0: <lacht> ich denke, was wir auch mitnehmen können, ist mehr füreinander zu beten. Mhm. Ich hab mir ja. klar, es ist vielleicht in der Pastorenrolle noch ein anderer Anspruch, aber ich habe mir vorgenommen, es gelingt mir nicht immer. Jeden, der zu mir nach Hause kommt, mindestens, der geht erst, bevor er am Ende noch ein Gebet bekommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, was ist für jeden von uns, ich glaube, falsch machen kann, man da nichts, wenn man das macht. Ja. ja. Aber hey, auch auch nicht Christen. Hey, es geht erst jemand hier raus, es ist ein, ein christliches, geistliches Haus. Wie gesagt, ich habe das passt Pastor, weil ich ein bisschen einfacher, weil es offensichtlicher ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man es auch so gut prägen kann, äh, weil es der größtmögliche Segen ist, einfach den man Leuten nach mitgeben kann. Voll. Ja. Und, und
2: gerade in, also in der heutigen Welt, wo es so viel um die Masse geht, wo es so viel um den Mainstream geht, da einfach wieder wirklich den Fokus aufs Individuum zu legen, mhm. so wie Jesus es gemacht hat, und einfach auch Wertschätzung zu zeigen. Und, und das ist wirklich, glaube ich, in unserer heutigen Zeit mit am meisten Wert. Dass man sich geliebt fühlt, dass man sich ähm, gesehen fühlt, dass man nicht in der Masse untergeht, dass man einfach weiß, dass da Leute sind. Gut, jetzt Pastoren zum Beispiel, aber auch, das ist auch die Verantwortung von jedem, der im Gottesdienst kommt, ähm, dass man dann einfach den Leuten neben sich, um sich herum, das Gefühl gibt, hey, du wirst gesehen du gehst nicht in der Masse unter. Das ist, glaube ich, richtig viel wert. Heutzutage. Und vor allem in einer Zeit, wo man ist halt wirklich, ja, sagt man immer so, aber man ist nur ein Klick von, von, einer, von etwas entfernt. Egal, ob es ein Anruf ist, egal, ob es eine WhatsApp ist, ähm, etc. Ja, ähm, Genau. Ich glaube, Glaubst an Jesus, das ist gut? Ich glaube an Jesus. Ich <lacht> glaube. Ja. Ich muss, ähm, ich war oben am Sonntag, als ich die Predigt gehört habe. Und dann hast du das Zitat von Dr. J, höchstpersönlich, Dr. Johannes Hartl, vorgelesen, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich saß neben Matze und Matze nicht gucken und so an. Und dann sage ich so, das hat doch safe schon mal jemand vor Johannes Hartl gesagt. Und dann Matze so, ja, ich glaube auch. Und dann habe ich schon so gedacht da ah, der Fabi wieder recherchiert nicht richtig <lacht> und dann habe ich aber gegoogelt und es gibt sogar so, so, so Sachen zum Aufhängen und so wo dieses Zitat steht mit, mit seinem Namen drunter ich habe ein Lederarmband
0: wo es drauf steht deswegen muss ich glaube ich Buße tun dass ich schlecht gedacht habe von dir das ist alles gut ich sag mal der Kerngedanke ist bestimmt nicht neu aber ja. diese Formulierung und ja, ja, das ja. mit seiner Bekanntheit, dass er das ist einfach prägt, ist doch echt ja. klarer.
2: Nee, aber cool. Also wusste ich, wusste ich nicht, dass es von ihm ist. Gut. Das war Jakobus. Ähm, ja, das ganze fünf, fünf Teile, fünf Kapitel. Es war Ups and Downs. Aber ich hoffe, ja Ups and Downs, manchmal wenn du wenn du
0: eine, eine komm, wir machen mal kurz Rollentausch. Das interessiert mich jetzt nämlich. Oh, oh, oh. Am Ende der Serie, Juhe. Ja. Was hast du mitgenommen? Ich lege meine Notizen weg. Ich lege meine Notizen weg. Was hat dein Herz berührt und was hat nachhaltige Veränderungen oder bringt nachhaltige Veränderungen? Dass es auch mal
2: wichtig ist, aus seinen Gewohnheiten herauszukommen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und ich glaube, das, das ist so ziemlich der Kern. Weil. Also, das ist ja, das ist jetzt was, was in diesem Podcast vor allem auch in dieser Folge schon öfter gefallen ist. Aber es ist ein sehr direktes und sehr challenging, 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 herausforderndes Buch. Genau, herausforderndes Buch, danke. Ach, diese Jugend, die verliert ihre Sprache. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, so ist es wirklich. Und, und es waren intensive fünf Wochen, auch für mich. Aber ich glaube wirklich, dass man, dass Jakob, vor allem auch Jakobus-Gedanke bei diesem ganzen Brief nicht war ich mache die alle zu sau, sondern hey, Leute, lass uns vorangehen.
0: Und äh, das ist, glaube ich, hängen geblieben bei mir. Mhm. Ich denke, die Frage kann sich auch jeder Hörer stellen, der die Predigten gehört hat oder hier vor Ort war. Was ist jetzt nachhaltig, sei es jetzt die letzte Predigt oder generell die letzten fünf Wochen? Was hat mein Herz berührt? Was, wird, was sind Baustellen, die aufgekommen sind? Woran will ich mehr arbeiten? Mhm. Ich denke, wenn wir uns die Frage nicht stellen, dann ist es auch viel zu kurz. Dann ist es nur Information, dann war es ein schöner Vortrag, dann war es ein schönes Erlebnis am Sonntag. Aber es verändert mich nicht. Ja. Das Traurigste ist, wenn jemand 50 Jahre im Gottesdienst war, vielleicht hunderttausende Gottesdienste erlebt hat und, immer, und dann sagt jemand, ja, der ist schon immer so und es hat keine Veränderung stattgefunden. Der meckert schon immer rum seit 50 Jahren. Man hat sich in diesem Punkt nicht verändert und das wollen wir eben nicht. Wir wollen es verändern. Wir wollen an unserem Charakter arbeiten und vorankommen.
1: Ich glaube, es ist auch ein Buch und ich ermutige Leute, ähm, lese das mehrmals jetzt. Hm, wir, gut. wir sind durch diese ähm, Predigtreihe gegangen, aber wir hatten nicht die Zeit, durch genau jeder Vers zu gehen. Ähm, wir haben die Hauptthemen gemacht. Ich würde sagen, äh, es, das einmal durchzulesen, dauert nicht so lange wie ein Predigt. Ja, auf jeden Fall es, es, es ist kein langes Buch es ist nichts Psalms ähm, Psalm. aber lies das mehrmals jetzt geh durch und, und vorher und nachher fragt, fragt Gott was wirst du mir sagen was, was kann ich jetzt tun weil da ist so viel drin jedes Mal dass wir das lesen vielleicht Gott zeigt uns etwas Neues hm. ähm vielleicht ist das neues wie die erste mal ich habe das gelesen aber neues in mein leben wie das praktisch ist hm. und so ich würde sagen über die nächste woche liest den buch mehrmals hm. und nimmt die zeit dafür
0: und äh, jul liest nicht nur den jakobusbrief bis nächste woche sondern die ganze bibel das haben wir ja heute gehört <lacht> damit ich auch mal mitsprechen kann das ja du auch mal mitreden kannst. kannst ja kannst ja mal mit den 27 anfangen mit oder judas ist dir überlassen <lacht>
2: Ja. Gut, dann Heavy Worship Song habe ich nicht vergessen, aber machen wir jetzt nicht. Ähm, außer ihr, ihr habt irgendwas, was euch so auf der Seele brennt. Aber was steht an? Was gibt es nächste Woche? Fangen wir erstmal so an.
1: So, nächste Woche um, ist Ernte Dankfest. So, am um, Samstag ist uh, die. Tag der Deutschen Einheit und am Sonntag ist Ernte Dankvers unsere Predigt werde über ähm, Dankbarkeit sein und dann die Woche danach haben wir eine Gastrednerin Barbara Schreiter sie kommt und predigt für uns in zwei Wochen und äh, wir wollen das auch nicht verpassen ähm, ich weiß schon dass, dass Gott liegt, was auf ihr Herz etwas prophetisch und ähm, freut mich sehr zu hören. Ähm, aber auch im Ansagen, Ansagen haben wir ein paar Dinge, das in Oktober ist oder fängt in Oktober an. Und vielleicht kann Pastor Fabian ein bisschen darüber was sagen.
0: Ja, vielleicht ohne weitere große Daten zu nennen, einfach Seminar, Endzeit, ein wichtiges Thema. Wir haben Marcel Locher hier vor Ort am Samstag Ende Oktober. Daten könnt ihr genauer reinschauen in Website oder Planning Center dann auch, Church Center App und äh, ich freue mich eine, einen Bibelabend anzubieten bis von Oktober bis Dezember, wo wir das Alte Testament an sieben Abenden in sieben Versen betrachten und so viel lernen wie möglich und mitnehmen und das hoffentlich in unser Leben hineinsprechen wird. Ach, du machst es? Ja. Ich habe mich da schon angemeldet. So. Jetzt machst du es wieder raus. Ah, ich hab das vor. <lacht> Spaß.
2: Nee, cool. Ja, und für, für alle Ansagen, Leute, ihr seid ja alle im Gottesdienst, die den Podcast hören, hoffe ich. Falls nicht, meldet euch an. Kommt Samstag oder Sonntag. Anmeldungen schließen um 20 Uhr Freitag. Ja. ja. Und ja, ansonsten, bleibt gesund, stay blessed, vergesst eure Bibel nicht, eure physische Bibel mit den Gottesdienst zu nehmen. Ich hatte meine dabei, natürlich. Aber äh, das Beweisfoto auf Instagram. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer See you!